0: Medyas Koplan akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingini ve Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olan genel kurulunu konuklarımızla birlikte konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin dün başlayan 36. olan genel kurulu bugün başkanlık ve yönetim kurulu seçimleriyle devam etti. 348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 9'da başladı ve 17'ye kadar devam etti. Resmi olmayan sonuçlara göre TBB'nin yeni başkanı çoklu baro yasasına karşı eylemlerde aktif rol üstlenen Ankara Barosu Başkanı Elinç Sağkan oldu.
1: 348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 9'da başladı ve 17'ye kadar devam etti. Genel kurul salonuna oy verme işlemi için 3 sandık ve kabin kuruldu. Çoklu baro ile birlikte baro seçimlerinde delege sayısı 477'den 348'e düşmüştü. Yeni yönetim için mevcut başkan Metin Feyzioğlu Ankara Barası Başkanı Elinç Salkan ve Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan yarıştı. Feyzoğlu'nun yönetim kurulu listesinde 8 bara başkanı, sağ kanal listesinde ise 5 bara başkanı bulunmaktaydı. Dün başlayan olağan genel kurula koronavirüs salgını önlemleri gerekçe gösterilerek gazeteciler salonu alınmamış ve gazeteciler genel kurulu görüntü ve ses sistemleriyle takip edebilmişti. Metin Feyzoğlu da dünkü konuşmasında bara başkanlarına seslenmiş ve beni ön yargısız dinleyin demişti. Feyzoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı. Son yıllarda çok büyük bir ötekileştirme sorunu ile karşı karşıyayız. Biz avukatız, sorgularız itiraz ederiz. Ben de ötekileştirmeden nasibini almış bir meslektaşınızım. Ankara Barosu Başkanlığı adaylığım sürecindeyken konuşana götürüyorlar denilen zamanlarda yetmez ama evetçilerin ortağı olduğu ve bugün hukuk devletinin işleyişine ilişkin soruların temel kaynağı olan 2010 Anayasa Değişikliği referandumunda gövdemizle taşın altına girdik. FETÖ'nün kumpas davalarında en etkili duruşu sergiledik. KYK ile ihraç edilen hukukçuların baro levhalarına yazılmasına karşı gelişen idari ve yargısal içtihadın karşısında durduk.
0: Siyaset bilimci Berkesen kritikte bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyon verilerinin açıklamasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu'na gidişini ve CHP'nin Mersin mitingi ışığında Kılıçdaroğlu'nun yeni muhalefet çizgisini değerlendirdi.
2: E, tabii Mersin'de yapılan mitingde yani özellikle Kemal Bey'in e, konuşması e, adeta bu mitingi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık mitingine e, dönüştürdü. Gördüğüm kadarıyla e, toplantı yani bu mitingde İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer vardı fakat Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları yoktu fakat onun dışında hem katılım e, genişti e, e, hem de Cumhuriyet Halk Partisi Büyük oranda hem bölgedeki örgütünü hem de genel merkezini ve parti meclis üyelerini oraya taşımış durumda. Dolayısıyla tam kadro bir adeta çıkarma yaptı. Fakat tabii siyasi strateji üstünden bu olaya yaklaşmak gerekirse ben artık e, e, muhalefet partilerinin tek tek yapacağı mitinglerle e, e, yani, e, muhalefet partilerinin tek tek miting yaparak e, önümüzdeki dönemde e, muhalefet yürütmelerini çok doğru bulmuyorum. Bence artık yavaş yavaş Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin yani Millet İttifakı'nın iki önemli bileşeninin ortak mitinglere ve ortak toplantılara yönelmesi gerekiyor. Deniz'de Kemal Bey olmalıydı, Mersin'de de Meral Hanım e, olmalıydı. Çünkü e, hiç aklımızdan çıkmamalı. 2019 yerel seçimini tabii ki Cumhuriyet Halk Partili adaylar kazandı fakat Cumhuriyet Halk Partisi, Parti olarak oy patlaması yapamamasına, yapamamasına rağmen, yani oylarını çok ciddi anlamda arttırmamasına rağmen, bir taraftan iyi parti, bir taraftan da HDP'nin e, kendi, kendi adaylarına verdiği destek sayesinde birçok büyük şehirde seçimi kazandı. Dolayısıyla bu millet ittifakı ortaklığının devam etmesi çok önemli.
0: Bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Somer Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Sahra Hanım, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kılıçdaroğlu'nun uzun bir süredir yaptığı hamleleri konuşmaya devam ediyoruz ve öyle gözüküyor ki devam, bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz gibi. Şimdi en sondan başlayalım isterseniz. Dünkü Mersin mitingi, Milletin Sesi mitingleri başladı. Kılıçdaroğlu'nun videolarında da olduğu gibi mitingde de ben biz vurgusu vardı ve iktidara geleceğiz çağrıları. İlk başta mitingin hali hazırdaki atmosfere etkisini sorayım size. Daha sonra bu hamlelerin tek tek ne anlama geldiğine bakılırız.
3: Evet tabii e, bu aynı zamanda da tabii e, muhalefetin ortak olarak e, başlattığı erken seçim çağrısının da bir devamı e, anlamına geliyor. Bir erken seçim çağrısıydı hı hı. E, ve sizin de belirttiğiniz gibi e, ve sevgili meslektaşım Berke de biraz önce e, söylediği gibi e, söylem olarak bir süredir e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, söyleminde biraz bir değişiklik var bir tonlama e, farkı var. Evet. Daha önce dostlarımızla iktidara gireceğiz, dostlarımızla e, Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız söylemi çok daha fazla arasıyordu ama e, bir süredir e, biz yapacağız yani Cumhuriyet Halk Partisi anlamında ve e, kendi adına ben yapacağım, boynumun borcudur e, şeklinde e, daha çok kendi yapacaklarını vurgu yapan bir söylem e, görüyoruz. Bunun nedenleri ne olabilir ve muhalefetin ve Türkiye'nin demokrasiye geçişini nasıl etkiler bunu yorumlamak lazım. Öncelikle ben üç neden görüyorum bu farkta. Üç olası neden diyeyim. Birincisi bu sadece Türkiye'de değil, Türkiye gibi otoriterleşme dönemleri yaşamış ülkelerde çok rastladığımız bir durum. İlk bu tür ülkeleri bu tür durumlarda bu tür durumlarda diyeyim demokrasiye geçebilmek için muhalefetin mutlaka şu veya bu şekilde ortak çalışması gerekiyor. Bu değişik düzeylerde oluyor. Her ülkede farklı bir şekilde çorba pişiyor. ama bir ortak çalışma gerekiyor. İktidar zayıfladıkça muhalefet bir yandan bu birleşmeyi ...daha kolay gerçekleştirebiliyor... ...çünkü seçimi kazanma ihtimali artıyor... ...ama iktidar daha da çok zayıfladıkça... ...aynı zamanda muhalefet içi rekabet de artabiliyor... ...çünkü her bir parti ve her bir siyasal aktörün... ...daha başarılı olma ve ön plana çıkma ihtimali artıyor... ...beklentisi yükseldiği için... Bu yüzden böyle bir rekabet artışı da söz konusu olabiliyor. Yani bu biraz beklediğimiz ama aynı zamanda muhalefet ve Türkiye açısından biraz kontrol edilmesi gereken bir şey. ikinci neden olarak ben tabandan, seçmenlerden, sivil toplumdan gelen bir beklenti, talep, hatta baskı olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle durumlarda elbette toplumda değişik... İnsanlar, değişik kesimler kendi koşullarına, kendi ideolojilerine, görüşlerine göre durumu farklı okuyabiliyorlar ve bunun doğrultusunda muhalefetten farklı beklentileri oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere yani lokomotifi olmak üzere muhalefet biliyorsunuz uzun zamandır... Ortaklığa dayalı ve ayrıca kutuplaşmadan uzak bir strateji izliyor ki bu da doğru. Öte yandan da isim konusuna çok fazla yoğunlaşmadan öncelikle mutabakat oluşturmaya çalışıyor. Yani iktidara geldiği zaman hangi ilkeler doğrultusunda ve hangi programı hayata geçirmek üzere e, ortak e, koordinasyonda bulunacak, çalışacak. Bunları belirlemek için çaba e, gösteriyor. Bu doğru bir strateji. Ama aynı zamanda da uzun zamandır e, otoriterleşme e, yaşamış, e, bundan bunalan, e, bir yandan da tabii çok ağır bir ekonomik buhran altında e, ezilen bir e, ve gelecek endişesi yaşayan bir toplum olduğumuz için e, toplumdan e, bir sabırsızlık da var toplumdan gelen ve Muhalefetin daha yüksek sesle konuşması, daha iddialı olması, daha tepkili olması ve daha çok sokağa dayanması yönünde de haklı veya haksız tartışılabilir ama doğal tepkiler, talepler var. Bir yandan da muhalefet tabii buna da yanıt vermeye çalışıyor. Son tahlilde sokağa dayanan bir siyaset yoluna girdiğini düşünmüyorum ama elbette ki bu tabandan da güç almaya çalışıyor. Tabanın beklentilerini karşılamaya çalışıyor. Üçüncü konu da çok önemli. E, Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, ilgili. E, burada e, benim de kendi çalışmalarımda, e, işte yazdıklarımda uzun zamandır... E, ...hatta e, sevgili e, Seren Selvin Korkmaz ve e, Edgar Şar'la da bir rapor yazmıştık TÜSES için. E, burada da vurgulamıştık. E, ben e, program ağırlıklı, e, etkin bir ortaklığa dayalı bir muhalefet stratejisinin... E, ...çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. E, diğer arkadaşlarımla da birlikte... Fakat burada siyasetin doğası gereği elbette ortak aday kim olacak, işte Cumhurbaşkanı adayı kim olacak soruları da doğal olarak gündeme geliyor. Toplumdan da bu yönde bir beklenti var. Şimdi burada bu normal bir seçim değil. Normal bir seçimde bir sonraki hükümeti yönetecek liderin e, politikalarını düşünürüz. E, ülkeyi en iyi şekilde yönetebilecek liderin kim e, olacağını e, düşünürüz. Yani icra yönü e, ön plana e, çıkar. Fakat biraz önce de bahsettiğim gibi bu seçimde biz e, demokrasiyi geçişi gerçekleştirmeyeceğiz. Yani demokrasiyi yeniden inşa etmeyi gerçekleştirmeye çalışacağız. Yani muhalefet e, bunu e, sağlamaya çalışacak. Başarmaya çalışacak. Burada da e, Cumhurbaşkanı adayı olacak e, kişinin e, özellikle ...bu muhalefeti bir arada tutabilme özelliği ön plana çıkıyor. Yani seçim öncesinde ve seçim sonrasında da muhalefetin ortak çalışmaya devam etmesi... ...yani bu muhalefet içi rekabeti de pekiştirecek bir isim değil... ...tam tersine bunu yumuşatacak bir isim olması ön plana çıkıyor. Yani böyle bir liderlik gereği var. Bu açıdan bakıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer olası adaylara göre bazı avantajları söz konusu. Tartışılan bütün adayların değişik avantajları var, öne çıkan özellikleri var. İşte Sayın İmamoğlu, Yavaş, Akşener onlardan bahsediyorum tabii hepimiz biliyoruz ve elbette Kemal Kılıçdaroğlu. Bu bahsettiğim anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nun avantajları var ve zaten... Tam da bu yönde bir siyaset uzun zamandır izliyor. Son konuşmalarında benzer bu yönde bazı vurgular yaptı. Kendi siyasal kariyerinde ki diğer adaylara göre daha ileri bir safhada kendisi siyasal kariyerinde artık kendisi için önemli olanın bir birleştirici bir rol oynayarak Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasına katkı yapmak olduğu vurgusunu yaptı farklı sözcüklerle. Zaten bu yönde bir siyaset uyguluyor ve ayrıca bu muhalefetin bir araya gelebilmesinde de aktif e, ...rol oynamış bir e, siyasetçi. Fakat şu ana kadar... E, Sayın Kılıçdaroğlu... E, ...bu özelliklerine e, rağmen... E, ...diğer adaylara göre... ...anketlerde... E, ...çok e, en... E, ...yukarıda olan aday... E, ...değil. Yani son... ...anketlere göre... E, Gene başka baş gidiyor Erdoğan'la birlikte. Fakat diğer adaylar Sayın Yamamoğlu ve Yavaş açısından anketlerde çok daha ileride olmak söz söz konusu. Burada da tabii muhalefetin biraz önce bahsettiğim başarması gereken bu dönemde hedefler arasında tabii bütün bunların gerçekleşebilmesi için her şeyden önce seçimi kazanabilmesi gerekiyor. Yani burada önemli olan program, önemli olan bir mutabakat oluşturabilmek, mümkün olan Türkiye'nin mevcut siyasal yapısında ve siyasal partilerin yapısı temelinde, toplumun yapısı temelinde mümkün olan en etkin koordinasyonu arasında sağlayabilmesi... Bunu götürebilmesi yani çünkü birkaç sene bunun devam edebilmesi gerekecek çünkü seçimi seçim öncesinde güvenliği sağlamak seçim öncesi olası sertleşme uzun zamandır beklediğimiz sertleşme otoriterleşmenin artması politikalarına karşı beraber durabilmek seçimlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için şimdiden çalışmaya başlayabilmek seçimi kazanmak. Ve ondan sonra da seçim sonrasında da demokrasiyi ve ekonomik düzeni yeniden inşa edecek anlaştığı reformları yapabilmesi. Yani birkaç sene için böyle bir ortak çalışma gerektirecek. Ama bütün bunların olabilmesi için her şeyden önce de tabi de seçimi kazanması lazım. Ve seçimi kazanması kazanmak için de elbette her ne kadar seçmenlerin büyük bir bölümü... E, muhalefete e, ve bir e, demokrasiye, normal bir siyasal sisteme e, şey oy vereceklerse de e, elbette isim de ön plana e, çıkacak. Yani bu ortak e, aday e, ki ben inanıyorum bu ortak aday e, beraber belirlenecek. Yani muhalefet açısından e, burada e, tek e, başına hiçbir e, aktörün e, bir karar verebileceğini düşünmüyorum. E, bu ortak adayın elbette... E, Büyük bir farkla yani az bir marjinal bir farkla da değil çünkü seçim güvenliği açısından endişeler var Türkiye'de hepimizin bildiği dolayısıyla bu geçişin başarılabilmesi için büyük bir farkla seçimi kazanması ve bu büyük farkla seçimi kazanacakta ismi belirlemesi gerekiyor. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bu yönde de bir e, çaba içerisinde e, olduğunu e, ben düşünüyorum. Çünkü e, anketlerde e, yükselmek için e, bir noktada e, tabii e, kendiniz de ön plana e, çıkarmanız e, gerekiyor. E, şu ana kadar e, Cumhuriyet Halk Partisi ve e, Sayın Kılıçdaroğlu da tabii e, bir fedakarlık da yaptı diyebiliriz. E, bu e, muhalefetin ortaklaşmasında, e, ortaklaşmasının gerçekleşmesi için... E, kendi ideolojisini, partiyi ve kendi ismini ön plana çıkarmadı. Tabii bu partiler arasında aslında ilk birinci partide Cumhuriyet Halk Partisi oy oranı açısından ama buna rağmen yapmadı. Bu yönde de bir, bunun da önemli bir sonuç, önemli bir neden, yani bu söylen değişikliğindeki önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. Fakat bütün bunları göz önüne alarak bu eğilimin Bunlar doğal olmakla birlikte kontrol edilmesi gereken bir eğilim olması gerektiğini olması gerektiğini söylememiz lazım Çünkü muhalefetin başarısı 2018 seçimlerinde düşündüğümüzde bütün bu geçmişten gelen deneyim deneyimi düşündüğümüzde kutuplaşmayı aşmaya dayalı hı hı. bağlı kutuplaşma karşıtı yani Elbette bir işte demokrasi istemek istememek, ...normal, adil bir ülkeyi istemek istememek anlamında yapıcı bir kısa dönemli bir kutuplaşma öneriyor olabilir ama e, olumsuz anlamda yani toplumu e, kimliğe göre e, siyasal aidiyete e, göre mahalleye göre e, ayıran e, bir kutuplaşmadan kesinlikle uzak durması lazım. E, geçmişte işte geçmişte AK Parti'ye e, oy vermiş olanlar olmayanlar üzerinden e, tartışmalara, kısır tartışmalara bu dönemde girmemesi e, gerekiyor. E, işte e, helalleşme politikaları da bu, bu doğrultudaydı. Dolayısıyla bu ben söyleminin mutlaka dozunda tutulması ve muhalefetin ana ekseninin mutlaka biz dostlarımızla başaracağız ve tek bir parti için, tek bir siyasal aktör için başarmayacağız. Biz önümüzdeki dönemde demokrasiyi, siyasal sistemi yeniden inşa ettikten sonra, Dostane bir normal bir siyasette, adil bir adil bir ülkede, dostane bir rekabet içerisinde yarışmak üzere bir aradayız e, demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bundan e, ayrılmamız yani. gerekiyor.
0: 2018 yara e, genel seçimlerin demişken bir oraya dönelim mi? Yani bu Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinden sonra eleştiriler ve uyarılar da olmuştu. En başta uyarıyı Levent Gültekin yapmıştı. Hatta 2018 sendromuna doğru koşar adım başlıklı bir yazı da yazmıştı. O dönem kendisini de konuk etmiştik. Şimdi o dönem ne olmuştu? Muharrem İnce Türkiye tarihinin en kalabalık mitinglerini yapmıştı. Tekrar muhalefete kazanacağız duygusunu getirmişti. E, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinden sonra tekrar o dönemki senaryo yaşanır mı soruları da geliyor. Ama anladığım kadarıyla siz bu eleştirilere katılmıyorsunuz gibi. Ne dersiniz?
3: Ben uyarılara katılıyorum ama hı hı. bu uyarıların muhalefetin de farkında olduğunu ya da muhalefet hı. içerisinde de bunun farkında olan, bunu düşünen... Sayın Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere birçok insanın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hı hı. 2018'deki bu uyarılar da doğruydu ama siyasetin şöyle bir özelliği de var tabii. Bazı deneyimleri yapmadan bir takım sonuçlara varmak o kadar da kolay değil. Yani 2018 biz şimdi 3 sene sonra geriye baktığımız zaman bazı politikaların yanlış olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ama 2018 yılında bunu görmek o kadar kolay değildi. Bu yönde yapılan uyarılar da doğru olsa da gerekçeleri her zaman doğru değil Olmayabiliyordu o dönemde. Bunu hatırlayalım. Çünkü belki şöyle bir analiz yapmak mümkün. Bu sivil toplumun da aslında bunun çok farkında olması gerekiyor. Bu gibi durumlarda başarılı olmak için, siyaseten başarılı olmak için bir yandan bir siyasal partinin ya da siyasal partilerin tabanlarının umudunu e, bu e, mücadele etme e, direncini, ümidini e, canlı tutması e, gerekiyor. Çünkü e, bu otoriterleşme süreçlerinin, ki biz bunu çok uzun süredir yaşıyoruz e, ve bu e, yavaş yavaş gelişen bir otoriterleşme süreci, en olumsuz etkisi insanların ümidini kırması oluyor. Yani insanları bitkinleştirmesi oluyor. E, sürekli işte oy veriyorsunuz, e, Gösterilere katılıyorsunuz, protesto ediyorsunuz, zamanınızdan, hayatınızdan bir takım fedakarlıklarda bulunuyorsunuz. Fakat bunun sonucunda hep bir yenilgi duygusu yaşıyorsunuz. Bunun yarattığı tabii bir bitkinlik ve muhalefete bir tepkide oluşuyor. Türkiye toplumunda aslında en büyük başka ülkelere göre en büyük avantajı ve bunu hiç unutmamamız gerekiyor başka ülkelere göre hiç havlu atmamış olması. Yani birçok ülkede daha önceden insanların oy vermemeye başladığını siyasetten eline eteğini çektiğini görüyoruz. Türkiye'de bu olmadı tam tersine otoriterleşme arttıkça oy verme oranı da artıyor insanlar havlu atmıyorlar. Ama diğer ülkelerde tabii yaşanan şeyleri bizim hiç yaşamadığımızda söylenemez elbette. Beyin göçü yaşıyoruz, insanlar geleceklerini yurt dışında görmeye başlıyorlar. İşte bunlar hep bahsettiğim süreçler. Dolayısıyla siyasal partiler üzerinde de kendi tabanlarından bir daha yüksek sesli, daha sert, bir e, siyaset yürütmeleri e, bekleniyor. E, bu da gerekli oluyor açıkçası. Yani insanların o mitinglere gitmesi, oy vermeye devam etmesi için. Fakat kendi mahallenizi, e, tabanınızı bu şekilde e, mobilize ederken e, aynı zamanda da karşı tarafta yarattığınız etkiyi de hiç akıldan çıkarmamanız gerekiyor. E, bunu yaparken kullandığınız söylemle eğer siz e, karşı tarafın e, kendi perspektifinden bir tehdit algısı yaşamasına yol açarsanız eğer e, o zaman e, karşı taraf da güçlendirilmiş oluyorsunuz, konsolide etmiş oluyorsunuz. E, burada e, her zaman e, bir çok e, net bir matematik yok. Yani 2018 seçimleri için bile eğer e, işte Selahattin Demir, Demirtaş e, cezaevinde olmasaydı, e, Saadet Partisi biraz daha oy alsaydı, e, belki de ikinci tura kalacaktı. Yani e, hani bunu böyle olacaktı diye söylemiyorum ama. Yani 2018 yılında belki bazı şeyleri e, görmek o kadar e, kolay e, değildi e, ama bugün daha net görebiliyoruz yani burada e, bir musibet bin nasihattan daha e, değerlidir. E, bütün bu e, 2013'lerden, 2014'lerden, 2018'lere, 2017'lere e, yaşadıklarımızdan alınmış olan bir takım dersler var. Bunu e, siyaset, e, siyasal partilerde tartışıyorlar, sivil toplumda da tartışıyor. Dolayısıyla bugün e, daha avantajlı e, konumdayız. 2019 e, yerel seçimlerinde muhalefet e, bu şekilde e, kazandı ya da kazandı demeyelim de çok e, büyük başarılar e, gösterdi. E, i̇şte bu deneyimler ışığında... Ee, şu anda muhalefet e, öncelikle e, kutuplaşmayı e, pekiştirmemeye çalışıyor. Kutuplaşmayı yenmek zorunda. E, bu çok açık. E, neden? E, büyük bir farkla e, demokrasi lehine çok güçlü bir mesaj çıkartan bir seçim başarısı kazanması için hiç kuşkusuz e, geçmişte e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kesimlerden de destek almak zorunda. Bunun, mat bu, bunun matematiği çok açık. Bunu e, yapmak e, zorunda. Ama aynı zamanda da bu elbette ki e, belli bir e, adaletsizlik e, duygusu tepkisi de yaratabiliyor e, muhalefetin tabanında. Çünkü e, bütün mesele bu otoriterleşmenin miladını nereden başlattığınıza e, bağlı. E, birçok insanda e, biz bu birçok insanda bu karşı tarafa el uzatma siyasetine tepki duyabiliyor. Ee, uzun zamandır bir e, iktidara tepkili olan, e, fedakarlıklar yapmış, hayal kırıkları, kırıklıkları e, yaşamış olan e, büyük kesimler de var. E, dolayısıyla onlar da tabii muhalefeti daha e, sert, e, e, muhalefeti yapmaya e, yönelte, yöneltmek isteyebiliyorlar. Bu yönde e, baskı e, yapabiliyorlar. İşte burada e, muhalefetin mutlaka bu ikisi arasında denge kuran bir söylem e, kurması gerekiyor. E, elbette etkili muhalefet yapacak e, ama karşı tarafı e, kutuplaşma yaratacak muhalefet değil. E, burada şu e, bu dönemde e, muhalefetin e, mümkün olduğu kadar yani siyasetin doğasının izin verdiği kadar e, şunu e, yapması e, gerekli. Ortak aday kim olursa olsun bu da bir dönem artık bir noktada belirlenecek elbette. Mutlaka bunun bir muhalefetin ortak mutabakatının ürünü olduğu ve bir kadro hareketi olduğu perspektifini mesajını mutlaka topluma vermesi lazım. Birleştirici bir mesaj vermesi lazım. Gölge kabine ben muhalefet içinde çok uzun süredir bunu öneriyorum aslında ama... E, siyasal partiler bunu yapmakta zorlanıyorlar. E, çünkü daha seçimi kazanmadan bir takım e, kararları, e, pozisyonları dağıtmış gibi oluyorsunuz. Siyasal partiler arasından bu kolay değil. E, ama e, gölge kabine olmasa bile mutlaka e, dış politika konusunda, e, ekonomi konusunda, düzenli olarak e, muhalefetin anlaşabildiği konularda topluma ortak açıklamalar yapması gerekiyor. ve Dolayısıyla şunu toplumun çok açık görmesi lazım. Yani yarın e, seçim bitmiş olsa ve muhalefet kazanmış olsa, gelmiş olsa e, ülkeyi e, yönetebilecek bir güç var, ülkeyi yönetecek yönetebilecek bir e, kadro var. Emin ellerde olacağız e, duygusunu açık bir şekilde, net bir şekilde vermesi gerekiyor. İkincisi de şunu hiç unutmayalım. Önümüzdeki dönem seçimler ne zaman olacak henüz bilmiyoruz. Seçimlere giden yol da hiçbir zaman Türkiye için kolay olmayacak. Daha birkaç gün önce bir açıklama oldu. Hangi toplantıda olduğunu şu anda hatırlayamıyorum. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir toplantısından Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a biz bir 20 yıl daha başkan yapacağız şeklinde bir örneğin açıklama olmuştu. Bu aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok uzun süredir var olan bir eğilim. Çok da doğru bir şekilde olmasa da işte popülist olarak da nitelendirilen, otoriter partilerde çok gördüğümüz bir söylem bu. Yani biz toplumun gerçek temsilcisiyiz. Geçmişte bir adil olmayan siyaset yüzünden, vesayet yüzünden veya benzer nedenlerle bu gerçek bizim hakkımız, temsilciliğimiz hayata geçmemişti, vücut bulmamıştı. Ama artık biz iktidara geldik ve biz bir sürekli iktidarız şeklinde bir Düşünce bir eğilim çok uzun zamandır vardı ve bu dönem de çok tabi güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu dünyada otoriter yönetimlerde ve otoriter rejimleşen yönetimlerde çok sık gördüğümüz bir düşünce tarzı, söylem tarzı. Bu da neyi gösteriyor? Eski seçimlerde eğer destek oranınız düşüyorsa, anketler seçimleri kazanma ihtimaliniz adil ve özgür bir seçimi kazanma ihtimaliniz azaldığı zaman ve böyle bir e, düşünce tarzı içerisindeyseniz e, bundan ne beklenir? E, tabii bu seçimlere giden dönemde çok daha otoriter e, bir takım e, politikalarla, e, hak ve özgürlük ihlalleriyle e, karşılaşma ihtimalimiz tabii olabilir. E, peki bu nasıl engellenebilir? bunu ancak e, muhalefetin e, ortak bir duruş yani toplumdan da destek alan ilkeli ortak bir duruşuyla engellemek mümkündür. E, bu yüzden de e, bu yüzden de muhalefetin mutlaka bu e, ortak stratejisini biz diyen e, ve biz derken de e, hem kendisini bir kadro hareketini e, e, kadre, kadro hareketinden bahseden, hı hı. Hem de ülke için bir şey yapmaya çalışan, belli bir ideoloji kesim için değil, ülke için bir şey yapmaya yapmak için yola çıkmış olan bir ortaklık mesajından hiçbir zaman ayrılmaması gerekiyor. Hı
0: hı. Murat Somer çok teşekkür ederiz katıldığınız için bültenimize.
3: Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Somer ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitinginin gösterdiklerini konuştuk. Küçük bir hatırlatmayı yapalım. İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de yayınımızda olacaktı. Türkiye Barolar Birliği seçimlerini konuşmak için ama Sayın Yücel yoğunluğu nedeniyle katılamıyor bültenimize. Şimdi de bültenimize Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs salgınıyla ile devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 265 milyon 825 geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 266 bini, salgında iyileşenlerin sayısı ise 239 milyon 536 bini aştı. Türkiye'de ise son 24 saatte 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi. 185 kişi ise hayatını kaybetti. Rusya ve Ukrayna son, e, arasında son günlerde bir gerilim yaşanıyor. ABD medyasında çıkan ve ABD istihbarat belgelerine dayandırılan haberlerde Rusya'nın Ukrayna'yı 2022 yılının başlarında 175 bin asker ile işgal edeceği iddia edildi. Uluslararası İlişkiler uzmanı Alper Kaliber Avrupa Günlüğü programında bu hafta Profesör Doktor Evren Baltı ile Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.
4: Eylül ayından itibaren özellikle Biden'la Ukrayna liderinin görüşmesiyle birlikte artan da bir tansiyon vardı. Rusya, NATO'yu ve Amerika'yı hem Karadeniz'de hem Ukrayna'da hem de Avrupa Birliği'ne silahlanma konusunda Ukrayna'ya yardım etme ve desteğini arttırma hususunda suçluyordu. Benzer bir biçimde NATO ve Avrupa Birliği ve Ukrayna'da Rusya'nın Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin sayısını arttırdığını ve olası bir askeri müdahaleye hazırlandığını iddia ediyordu ki işte NATO'nun ve Amerika'nın paylaştığı uydu görüntülerinde yaklaşık 100 bin kadar Rus askerinin sınırda olduğu bu rakamın geçen yani bir önceki döneme oranında yüzde 20 oranında artmış olduğunu ciddi bir biçimde işte tankların, silahların, askeri teçhizatın da sınıra yığıldığının ve bunun aslında sıradan bir yığılma olmadığının ve muhtemel ayın olarak işte geç gelecek yıl Ocak ayında bir Rus askeri müdahalesinin Ukrayna'nın Donbas bölgesine Beklendiğine dair e, açıklamalara e, tanık olduk. Bunun üzerine e, gerilim giderek arttı. E, Biden ve Putin görüşmeye karar verdiler tansiyonu azaltmak için. Henüz daha görüşme olmadı ama gelecek günlerde çok yakın sanırım gelecek hafta içerisinde e, ikisi e, görüşecekler. E, ama Ukrayna e, yeterince destek alamadığını hem NATO'dan hem Avrupa Birliği'nden e, söylemeye devam etti. E, sonuç olarak 2014 yılında e, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden itibaren devam eden e, çeşitli dönemlerde ateşkesler, görüşmelerle tansiyonun azaldığı e, ama bölgede kangren haline gelmiş e, ve özellikle insani açıdan da büyük bir krize dönüşmüş bir durumun yeniden askeri olarak şiddetlendiğine
0: geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde tanık olduk diyebilirim. Eşitlik için kadın platformu tüm milletvekillerin mercek altına alıp kadın politikalarını ve İstanbul Sözleşmesi odaklı hazırladığı milletvekili izleme raporunu yayımladı. Raporda öne çıkan bulguları kadın temsiliyeti için ne anlama geldiğini, rapor hazırlanırken elde edilen izlenimleri ve Milletvekillerinin söylemlerini platformun gönüllüsü Özgül Kaptan ile konuştuk. Kaptan eşit temsilin tam zamanı dedi. Birçok ülkede
5: seçimse seçim, seçim hakkı yokken, birçok ülkede kadınlar bu hap için hapislerde yapmışken Türkiye, genç Türkiye'de böyle bir hakkın tanımış olması elbette çok büyük bir olay. Ama onun hakkını vermek için toplumsal cinsiyet eşitliğini her düzeyde gerçekleştirmek için gereken birçok çalışmayı yapamamışız. Bunu tüm, tüm Türkiye için söylemek, söylemek. Yani toplumun tüm kesimleri için söylemek lazım ama en çok da a, siyasi hayatta eşit temsille ilgili gerçek anlamda hiçbir şey e, yapılmadı. E, son dönemde bu konuda yüzümüzü güldüren, içimize e, su serpen e, şey, işte HDP'nin gerçekleştirdiği eşit temsil e, durumu örneğin. E, buradan Hareketle mümkün diyoruz. Bir an önce yapılmalı öyle küçük küçük işte yavaştan yavaştan yapalım diye bir vakti yok. Hı hı. Kadınların, ülkenin de vakti yok. Bir an önce eşit temsil için ciddi adımlar atılmalı.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 15. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam ettiği günün sonuçları haberimizde.
2: Süper Lig'de 15. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda yukatel Kayseri Spor sahasında Fraport Antalya Spor 2-0 mağlup ederken Medipol Başakşehir ise deplasmanda Atakaş Hatay 3-0 yendi. Günün kapanış maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: Milli Bilardocu Semih Saygüner Mısır'da düzenlenen 3. Band Dünya Kupası Şampiyonu oldu. Kariyerin 7. şampiyonluğunu elde eden 57 yaşındaki Saygıner böylelikle en yaşlı 3 Band Dünya Kupası Şampiyonu olarak tarihe geçmiş oldu.
2: Milli Bilardocu Semih Saygıner Mısır'da düzenlenen 3 Band Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden 57 yaşındaki Saygıner böylelikle en yaşlı 3 Band Dünya Kupası Şampiyonu olarak tarihe geçti.
0: Medyaskop'ta geçtiğimiz hafta başlayan hafta sonu yazıları devam ediyor. Bugün Ruşen Çakır yazısında otoriter rejimler, rejimlerde direnerek ayakta kalabilmenin ve sürdürülebilir cesaretin önemini anlatırken Aydın Selcan casusluğun ve hukuk devletinin sınırlarından bahsetti. Alpantelik Türkiye'de 70 milyondan fazla güvencesiz vatandaş olduğunu altını çizdi. Seren Selvin korkmaz ise Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü vesilesiyle kadınların sayida seçme ve seçilme hakkı'nın olup olmadığını tartıştı. Ayşe Çavdar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sana oy verme mama kete yaparım diyen mahzure teyzenin stratejisini sordu. ...haftaya da yazıları, e, yazarlarımız haftaya da yazılarıyla birlikte sizlerle olacak. Bu haftalık bültenimizin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle.
3: Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları devam ediyor. Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemalcan Kemal Can, Roj Girasun, Ruşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerek ve Ülkü Doğanay... ...sadece bu videolarıyla değil, talepleriyle karşınızda